0: Olá a todos! Hoje é dia 23 de julho, Domingo do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, Fica maior do que as outras plantas E torna-se uma árvore De modo que os pássaros vêm E fazem ninhos em seus ramos Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola O reino dos céus é como o fermento Que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha Até que tudo fique fermentado Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões Nada lhes falava sem usar parábolas Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos. E eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos faz alguns convites. Né? Alguns convites claros. A primeira coisa que nós precisamos... Estar atentos e entender que na obra de Deus, sempre o inimigo vai tentar semear o joio no meio do seu trigo. Assim como aconteceu com Adão e Eva, é, com a criação, com a obra de Deus. Adão e Eva permitem que o inimigo semeie o joio nos seus corações. Assim como aconteceu dentre aqueles escolhidos de Jesus, os doze apóstolos, no meio deles... Um discípulo, um apóstolo, ele se deixou ser semeado pelo inimigo e infelizmente se transformou em joio. E assim que acontece na história do cristianismo, na história da igreja, o inimigo de Deus sempre vai tentar semear o joio no meio da obra de Deus. Portanto, a primeira coisa é que nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos para zelar e guardar esta obra de Deus. Para tentarmos evitar né, exatamente aquele momento que nós estamos dormindo, tanto o momento que nós estamos desatentos, é, ao invés de desatentos, precisamos vigiar, vigiar e orar. Estarmos atentos e cautelosos para que o inimigo não encontre espaço, não encontre uma hora oportuna, aonde nós estamos dormindo, onde nós estamos desatentos para semear o joio na obra de Deus. Então, como que nós podemos evitar? Como que nós podemos impedir? Quando, por exemplo, alguém né, pode costumar murmurar. Ali, o inimigo está usando alguém para semear o joio na obra de Deus. Quando alguém murmura, é isso que acontece quando alguém reclama, murmura, é, traz as suas, é, o seu desânimo, a sua, é, o, a sua desmotivação, é, a sua falta de fé, a sua falta de esperança. E através das suas atitudes, às vezes através da sua indiferença, através da sua omissão, ele vai ser do joio porque ele vai contaminando o trigo, às vezes sem falar nada, mas simplesmente com a sua omissão, com seu egoísmo, seu comodismo, a sua indiferença, vai contaminando outras pessoas que também vão sendo alcançadas por essa mesma omissão, por essa mesma indiferença, esse relativismo, diante da resposta que aquela obra de Deus precisa dar. As casas que precisam ser abertas, os retiros que precisam acontecer, os eventos, os jovens que precisam ser evangelizados, as famílias, as crianças nos centros sociais, os irmãos que precisam ser acolhidos, algumas pessoas na sua mornidão, elas infelizmente acabam semeando o joio através da sua indiferença. Quando elas não fazem a evangelização ser feliz, ficam indiferentes, aquilo é observado. Querendo ou não, aquilo é observado pelas outras pessoas. E a indiferença vai se propagando, o relativismo, a mordidão, o desânimo. Pior ainda quando existe a fofoca, as murmurações, as reclamações e todo aquele mal ele vai sendo semeado, as feridas. Então aqui está um joio terrível que muitas vezes alcança a obra de Deus e nós precisamos estar atentos para impedir que isso Seja semeado na obra de Deus Precisamos cortar a raiz E como guardiões evitar Que a obra de Deus Que aquela lavoura de Deus Que está sendo semeada com tanto cuidado Seja contaminado com o joio A segunda coisa É que nós devemos ter cuidado Para não personificar o joio em pessoas Ah, então o joio é aquela pessoa Aquela pessoa é o trigo, né? Porque quando você lê o evangelho Talvez você possa É, é essa interpretação, mas nós precisamos tomar cuidado para nós não cairmos no pecado de julgar o irmão, de condenar o irmão né? de determinar que simplesmente ele é joio, não, ele é filho de Deus, ele é obra de Deus né? ele é obra de Deus talvez os seus sentimentos e os seus pensamentos é que estão sendo joio dentro dele, primeiro os pensamentos, os sentimentos e aí depois vem as atitudes Portanto, não é e são as atitudes dele. Ele tem chance ainda né, de se tornar trigo. Por que, que Jesus ele escolhe Judas Iscariotes como seu apóstolo, como seu discípulo, sabendo que seria um traidor? Porque ele sabia que não era Judas o joio. E ele, que ele queria dar uma oportunidade para que Judas mudasse de ideia, mudasse de opinião, se arrependesse. Então é sempre assim que nós precisamos fazer, sempre acreditar no outro, sempre apostar que o outro pode mudar e não determinar que ele é joio e que ele tem que ser cortado né, da, ali do nosso meio. Depois nós precisamos fazer uma autoavaliação, né, uma autoavaliação. E... É claro que voltando ao ponto 2, né, nós precisamos estar atentos aos direcionamentos da Santa Sé, com relação a alguns conceitos, né? existem casos, como o Santo Padre diz, que a justiça prevalece a misericórdia para que outras pessoas não corram o risco de serem é, agredidas por aquele joio. Né? Então, nesses casos que a Santa Sé coloca como um cuidado com a obra de Deus, existem casos que, infelizmente, a resposta realmente é o afastamento né, daquele irmão por conta daquelas atitudes que podem estar colocando em risco a integridade do trigo e de toda a obra de Deus. Né? Apenas deixando claro esse parênteses. Entrando num terceiro ponto, nós precisamos fazer uma autoavaliação. Será que nós estamos sendo trigo ou joio? É fácil fazer avaliações dos terceiros, mas o evangelho de hoje nos convida a uma autoavaliação. Será que nós estamos alimentando algum tipo de pensamento dentro de nós que isso se tornará atitudes de joio dentro da obra de Deus? Será que nós estamos alimentando sentimentos de feridas, de ressentimentos, de mágoas? de egoísmo, de vaidade, de prepotência, de soberba, de murmurações que isso vai se tornar atitudes de joio. Né? Então nós precisamos estar muito atentos e com muita sinceridade, com muita lealdade, fazer uma autoavaliação no dia de hoje. E por último, quarto ponto, nós precisamos saber discernir. Né? E o Evangelho ele é muito claro que o momento correto que você consegue fazer esse segmento é quando você percebe os frutos da obra de Deus. Ele diz que o trigo, embora seja uma semente pequenina, começa tão pequenino, mas quando vai crescendo, se torna uma árvore muito grande, muito maior do que as outras, que consegue abrigar as pessoas, gera sombra, gera acolhimento, gera frutos. Os passarinhos vêm e põem os seus ninhos, né? como nós podemos ver a nossa comunidade, as casas que vão sendo abertas, os centros sociais, as pessoas sendo evangelizadas, toda uma comunhão eclesial, uma evangelização em toda consonância com a igreja, com os bispos, com aquilo que o Espírito tem soprado, então você percebe os elementos e faz um discernimento. Sim, isto é uma obra de Deus e podemos perceber que muitas vezes existe joio, é que que vem para tentar destruir, para tentar difamar, para tentar caluniar, para tentar abafar a obra de Deus. Mas a obra de Deus, ela cresce. E o joio, ele fica muito visível e muito claro que não passa de um barulho, né, que não passa de uma reclamação, mas que não gera frutos. Então, meus irmãos, né, aqui nós temos elementos muito profundos no dia de hoje para o nosso discernimento, para a nossa oração e especialmente para que a gente possa encarnar esta palavra na nossa vida, eliminando todo tipo de joio que possa estar ameaçando o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que o trigo possa crescer livremente dentro de nós e através de nós e ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.